2: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo programa de Buena Señal Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo les va? Acá en Radio Monk Somos Gisela y Sol, para ustedes Durante una hora todos los martes a las 21 Estamos para hacerles compañía Exactamente, y como siempre les decimos Nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter, somos Buena Señal Y también en Spotify, donde pueden escuchar todos los programas que vamos haciendo, los subimos ahí, los pueden escuchar en cualquier momento y obviamente también pueden bajarse la app, ¿no? De Radio Monk. Exacto, para escucharnos en vivo y eh, seguir la programación también de la radio, que también tiene sus redes en somos Radio Monk. ahí pueden ingresar y seguirlos a ellos también. Eh, bueno, y empezamos. Estamos. Ah, hoy... mira, hermoso. Eh, Salió, nos quedó. Perfectito, mira, re lindo. Ni que lo bueno. hubiéramos planeado. <risa> bueno, buenas noches. Eh, hoy tenemos un gran especial nuevamente con estos especiales de cada martes sí. con invitado también. Exactamente. Invitada. Tenemos una invitada, una entrevista y el tema de hoy, bueno, nos pareció el esto viene a colación de que la semana pasada se conmemoraba el día del animal ¿no? nosotros venimos un poco atrasadas pero, pero bueno. Bueno, bueno pero es para hacerlo para que justamente no sea ese día solamente sino que claro porque es como a colación de eso no claro. hablar sobre un tema muy muy importante que, que se está como ahora más que nunca no está actualmente está más eh, eh, en boca de todos que sabemos un poco más de, de los derechos de los animales del activismo Exacto. Que hay atrás de para que se cumplan esos derechos y hoy vamos a estar hablando haciendo un recorrido primero para saber un poco por qué en Argentina se celebra este día
0: el día no, del animal,
2: el día del animal. Porque no, no lo decíamos. El 29, el 29 de abril. Exacto. Y para después empezar a hacer un, un recorrido acerca de la legislación que habla sobre estos derechos de, de los animales. Si se cumple, si no, si bueno... No. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Exactamente, es? ¿cuáles son las organizaciones a nivel mundial? En la Argentina también, eh, que bueno están todos los días luchando para que para que tengan ese compromiso, ¿no? Uh -huh. Para que estos Exacto. derechos se puedan, se puedan cumplir. Vamos a tener una entrevista con Nina Guara, que es activista de Unión Vegana Argentina. Así que bueno, ella también nos va a contar eh, un poco del movimiento. Exactamente, cuáles son las acciones, que, cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, cómo se creó y cómo es toda la historia y cómo fue, si fue creciendo. Y bueno, eso no, nos vamos a, a enterar todo hoy, que está bueno también conocer eh, de qué se trata. Exacto. Y bueno, como esta entrevista de hoy, para aquellos que se han perdido o quieren volver a escuchar las entrevistas anteriores, lo pueden hacer, como decíamos, en Spotify. Eh, están los programas y también van a estar justamente eh, las entrevistas de cada uno. Así que bueno, eh, vamos a meternos de lleno en el día de hoy. Con nos metemos, con este nos metemos, Este programa hermoso que tenemos para el día. Eh, yo le mando un saludito a Harry, del otro lado, mi perro. Feliz día del animal atrasado, pero feliz día. Claro, bueno, yo le mando un, un saludo a, a Nina, a que Nina. la dejo, la dejo con la... Con la radio con prendida. la radio prendida, Me sí sí muy bien. sí, nos está escuchando exactamente y está bien porque tienen que escucharnos los animalitos. Totalmente, también. totalmente. Así que bueno, vamos a arrancar con el día justamente del animal porque se celebra en Argentina todos los 29 de abril. Se conmemora por el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que luchó por los derechos de los animales y que durante más de 50 años fue primer secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales. Eh, bueno, Albarracín nació el 31 de julio de 1850 en Córdoba capital y fue pariente cercano de Domingo Faustino Sarmiento, quien también eh, es partícipe de, de esta sociedad, tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales y encabezó campañas contra las riñas de gallo, las corridas de toro y el tiro a la paloma. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio en 1879 y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia en el año 1885. Asimismo fue el mayor impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales, la 2786, que se promulgó el 25 de julio de 1891 y fue la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos Animal en 1977 y la ONU. presentó un gran precedente, ¿no? Exactamente. Para esas legislaciones. Y de eso vamos a estar adentrándonos de esta justamente esta ley. Eh, que dio paso a, a otras más, más adelante, y bueno, Albaresín falleció el 29 de abril de 1926 en más de Zamora, donde residía luego de haber pasado por Tigre y Capital Federal, y bueno, en su, en, en su homenaje y por iniciativa de la Sociedad Protectora de Animales, se conmemora en Argentina el Día del Animal. Muy bien, un, un, un dato. Un breve ¿sí, repaso ahí? histórico. Si no, no sabíamos. claro Y bueno, está, está bueno saber de dónde vienen también los los días que conmemoramos, ¿no? Exacto. Y que, a ver, la conmemoración eh, es justamente de alguien que defendió y luchó por los derechos de los animales, que no fue solamente amor a los animales, sino que puso en práctica ese amor y y, y sí,
0: llevó con, adelante.
2: Con activismo. ¿no? Exacto. Totalmente. Exacto. Eh, que dedicó su vida a que estos animales tengan sus derechos y que no pasara por alto, como sucede muchas veces, eh, no solo en Argentina, sino en el mundo, lamentablemente. Totalmente. No es algo solamente que pasa acá. Eh, así que, bueno, esto era necesario comentarlo para darnos pie a lo que se viene eh, en el día de hoy con más profundidad, ¿no? Totalmente. Bueno, y lo que nombrabas recién que contabas, que era esta Ley Nacional de Protección de Animales, la 2786, que se promulgó el 25 de julio de 1891, fue sancionada también en ese mismo año y promulgada, también como decíamos, en 1891, que consagró un primer reconocimiento del derecho de los animales, al sancionar en su artículo 1 los malos tratamientos ejercitados contra aquellos y la posterior eh, reglamentación de la ley de protección de los animales, maltrato y actos de crueldad animal, que además de fijar la pena de prisión de 15 días a un año, tipifica detalladamente los actos de maltrato y los distingue de los actos de crueldad que también enumera, y por cierto es que eh, de a poco ha ido evolucionando eh, la cuestión no en materia legislativa, pero esto ha sido, como dijimos, en 1891, ya sentaba un, un precedente no tipificando sí. formas de maltrato y dando prisión de 15 días a un año. Lo cual, uh -huh. bueno, en ese momento también era como bastante revolucionario, digamos. Claro. Sí, lamentablemente como que un poco eso quedó eh, atascado, ¿no? Como que no, no se... Sé. No se profundizaron esas esas penas, porque sabemos de, de un montón, más con las redes últimamente, que por ahí se viralizan videos o, o fotos de gente maltratando animales. Sí, fue por y ahí pues... como una ley que en vez de avanzar y dar pasos más grandes, Exacto. no como en el futuro, fue como que quedó en eso y bueno, no, no se no se pudo profundizar, como vos decías. Claro. Bueno, en el, y como también decías, que esta ley fue como, como un antecedente ¿no? para otras legislaciones, en el ámbito internacional la UNESCO y posteriormente la ONU apro eh, aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Animal que fue proclamada el 15 de octubre de 1978 en París. En su preámbulo comienza señalando que todo animal posee derechos Claro, y, esa fecha, perdón que te sí. interrumpa, esa fecha eh, es la que en el resto del mundo es el Día del Animal. no? Como acá tenemos el 29, no es de forma mundial, sino nacional. Y esa fecha es la que de se octubre, exactamente. a nivel internacional. Bueno, como decíamos, eh, comienza con el supro en el preámbulo señalando que todo animal posee derechos. Y se enuncian en, en el articulado el derecho a la existencia, al respeto, a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre, y a no recibir malos tratos ni actos crueles, a la libertad de los animales pertenecientes a una especie salvaje en su propio amb ambiente natural, terrestre, aéreo, y a reproducirse, a, a vivir y crecer eh, en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Bueno, esto es no fundamental, todos los, los preceptos los cintos, que, sí. que se van marcando... También, bueno, habla de la limitación de, de la experimentación animal, que implique sufrimiento físico y psicológico, lo cual es incompatible con los derechos del animal, a la preservación del animal de la ansiedad o el dolor, aun cuando sea criado para la alimentación. A la, esto, bueno, el tema de la alimentación también después lo vamos a... A, a, profundizar a tocar, ¿no? con ella. Sí, sí, sí. Y porque también estas legislaciones como que, bueno, puntualizan algunas cosas que después sí a medida el activismo ha ido avanzando y ha, superan, claro. ha superado determinadas cosas que están tipificadas, ¿no? Exacto, sí, eh, después por ahí se han ramificado por ejemplo también, como vamos a mencionar con las pruebas eh, en los animales los testeos, eso también eh, se ha, ha activado bastante eh, pero bueno como decíamos, falta mucho está bueno que igual haya gente que, que lo active y que lo movilice, pero bueno como siempre, eh, falta un poquito más para dar como el, el punto final, ¿no? Sí, porque como a veces hemos hablado, también me hace acordar cuando hablábamos en el programa especial que tuvimos de, de crisis climática, que es bueno fundamental por ahí lo que hace cada uno y cada uno de nosotros, pero también eso tiene que estar avalado por unas políticas ¿no? políticas no públicas sí. que puedan llevar a cabo acciones mucho más importantes. Claro, ¿no? sí, 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 que sean mucho más generales y que no se quede en una simple acción individual, porque si bien sabemos que es importante eh, necesitamos de, del complemento y de, del todo ¿no? exactamente y bueno, y desde el año 2010 hasta más o menos la actualidad, se, se han sancionado muy pocas eh, leyes que tienen directa o indirectamente relación con los animales y entre los avances más significativos eh, hacia el reconocimiento de los derechos de los animales y su bienestar se encuentra la ley número 27.330, que prohíbe en todo el territorio de la nación las carreras de perros cualquiera sea su raza Exactamente o sea, Bueno, como una, un pantallazo de, de, de la legislación ¿no? como, como se encuentra al, en el día de hoy y como hablábamos es también fundamental el rol que tienen determinadas eh, organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional para concientizar sobre todo no lo que está sucediendo con, con los animales. Exacto, sí, que se le dé visibilidad y que eh, se sume más gente a las causas, que, que pueda haber un poco más de, de unión entre los ciudadanos, que es obviamente siempre, si bien esperamos que haya una respuesta del otro lado, necesitamos también em empezar por acá para que también del otro lado pueda dar respuestas, porque si no... Eh, siempre nos quedamos eh, eh, esperando y, y si no activamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Es Totalmente, Mucho, obviamente que la gran mayoría de los cambios se dan desde, desde la sociedad civil, ¿no? Exacto, bueno. pidiendo y reclamando. con eh, acciones concretas. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, estas organizaciones eh, vienen y son muchas, no solo en nuestro país, sino eh, en el mundo. Y bueno, como habíamos eh, mencionado, Teníamos también la eh, organización PETA que es la organización de derechos de los animales más grandes del mundo y son más de 6,5 millones de miembros y simpatizantes de esta organización. Se enfoca en las cuatro áreas en las que eh, el mayor número de animales sufre más intensamente por periodos de tiempo más largos como en las granjas industriales, en el comercio de la ropa, los laboratorios, la industria del entretenimiento... Y bueno, eh, también se trabajan en asuntos como en el caso de la matanza cruel de los ratones, de las plagas, ¿no? Eh, y asimismo contra la crueldad hacia los animales domésticos, que, que es lo como decíamos eh, por ahí uno ve más a la hora de de cuando se viralizan los videos o se tiene más conciencia por ahí se ve más el tema de los animales domésticos claro, ¿no? como las peguen. mascotas claro, lo, lo, lo por ahí más como naturalmente lo, se ve como claro como que eso es lo que más pega o lo que más puede llegar a impactar cuando se ve el maltrato hacia esos por animales sobre todo porque es algo de lo cotidiano ¿no? de lo claro. natural como, no. Generalmente no se sé, va a una casa, un departamento, hay un perrito, un gatito, como que son como los animales más cercanos. Más cercanos, exacto. Y... Que por ahí en una granja, ¿no? Totalmente. Eh, que, que es más difícil de ver por ahí en persona, entonces por ahí esa lejanía hace que no te impacte de la misma forma que si ves justamente a eh, un maltrato de, de un animal doméstico. Totalmente, bueno, la idea es como ampliar un poco más esa eh, visión, ¿no? Exactamente. Y bueno, también hay. Eh, me, me voy un poco de tema, pero recordando por ahí a, a la hora de ver alguna película o algo que cuando muere un perro es como más impactante y, y la, todos lloramos, y por ahí si matan una gallina en una película es más difícil ver a alguien <risa> llorando por esa situación, es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno el ejemplo. Eh, sí, sí. Y después eh, también hablar de que justamente en esas películas, eh, si bien. A veces hablan de los derechos de esos animales en esa misma filmación se los está acuartando de ese derecho. Totalmente. Eh, también por tenerlo en cuenta, de... claro, tenerlo en cuenta a la hora de ver un, o elegir una película y saber ese detrás, ¿no? De, de escena que pasa y mucho, sobre todo en, en películas muy conocidas de Hollywood y no Hollywood, pero que son se han hecho conocidas por por tener mascotas, eh, tener en cuenta eso también, ¿no? Digo. Que tener la conciencia amplia en Sí, en todos y eso los solamente bueno, nombrás, después vamos a nombrar más, ¿no? Nombrás el, como el entretenimiento claro, de no, el no cine, sí, sí, sí pero eso también una vez que empezás a ampliar y mirar un poco más, Exacto. como que encontrás en todos lados. En digamos, todos lados, ¿no? sí, sí, sí. En sí, sí, todos sí. Los ámbitos. No me quería ir más, eh, por eso, porque ya tenemos otro otra columnita sobre eso, pero eh, para, para tener en cuenta también está bueno, eh, justamente por, por esto que decía de esta organización. Eh, que bueno, tra trabaja mediante la divulgación de información al público, las investigaciones, eh, hay muchas investigaciones científicas, eh, el rescate de animales, que hay muchos, por suerte, también eh, organizaciones que rescatan animales eh, de la calle y de, de, también de, de situaciones de crueldad y sufrimiento también por suerte tenemos a esas organizaciones que está bueno que nos involucremos. Sí, Eran que... una, una de las organizaciones que se popularizó más cuando se hacían desfiles con pieles. Recuerdo que PETA siempre estaba ahí como, Exacto. sí, que sí, cuando sí, sí. se hacían de grandes desfiles no aparecían lo, los activistas. Exacto. Bueno, justamente eh, eh, me haces recordar que, que estaba leyendo una de las organizaciones también que hay en Argentina eh, de, def de Defensoría de Animales que eh, bueno. A, eh, no, no, no sé si meterme tanto por ahí con, con el artista, que es un, un diseñador que va a abrir un local en Buenos Aires y trabaja con piales. Entonces, eh, se, como que bueno, hubo un intento de, de frenar eso. Eh, y está bueno que uno conozca todo. Por eso mismo está bueno informarse, investigar, eh, seguir a estas organizaciones, tener información. Porque uno por ahí, desde el desconocimiento, puede no saberlo y, y llegar a lugares que ni, ni sí, sabe. Con los que... usos también y las costumbres que tenemos. Claro, exacto, como... exactamente. Bueno, y también hoy, como ya habíamos adelantado, que íbamos a hablar con Nina Guara, que es activista de Unión Vegana Argentina. Bueno, también Unión Vegana Argentina es una, un movimiento que ya que está en el país, ¿no? obviamente, eh, desde el año 2000, que se creó para, es una ONG que se creó para promover y difundir exclusivamente el veganismo, eh, y obviamente también hacen muchísimas acciones, eh, abordó en su primer momento el vegetarianismo vegano desde la defensa de los derechos de los, anim de los animales, eh, destacando además los beneficios que tiene el cuidado ambiental, la nutrición y la salud. Exacto. Sí, porque no nos olvidemos que gracias a la protección de los animales también cuidamos el planeta, no solo Realmente. a los animales también, o sea, tenemos que pensar que eh, cuidamos a todos así que vamos a escuchar un tema, un tema. y sí. después eh, seguimos con, venimos con la entrevista ya, Caminar. así que quédense ahí del otro lado, vamos a escuchar un tema de Eruca Sativa para que sigamos siendo.
3: Gastadas la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeaban. ¡Gracias!
2: Bueno, hemos regresado. estamos. Volvimos después de escuchar a Lucas Sativa y seguimos con este especial del Día del Animal. Hoy hablando de los derechos de los animales. Y tenemos mucho para contar y para decir. Sí, mientras esperamos la, la comunicación con Nina Guara de Unión Vegana. Que ya la ya estamos ahí, está la comunicación. En breve, en breve, en breve ya en breve. la tenemos. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, como tenemos mucha información, vamos a, a seguir charlando sobre este tema que es muy interesante eh, para que bueno sigamos teniendo eh, toda la info im importantísima que hay que tener en cuanto a estos temas y ya la tenemos, ya ya la tenemos la en niña, comunicación. La vamos a presentar. Ella es Nina Guara, que es activista interseccional por los derechos de los, de los animales en Unión Vegana Argentina. Es también diseñadora gráfica y música. Buenas noches, Nina. ¿Nos escuchás? Hola, ¿hay alguien del otro lado? Hola, buenas ah, noches. Ahora sí, ahora hola, sí. ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias buenas noches. por eh, estar en comunicación con nosotras, te damos la bienvenida. Por favor, gracias señal.
4: por invitar a hablar de esto que es tan importante.
2: Claro que sí, totalmente, Estábamos, bueno, justamente nuestro, todo nuestro programa está está enfocado en, en los animales, en los derechos de los, de los animales ¿no? y en el activismo. Y queríamos, bueno, que nos cuentes un poco sobre el movimiento de Unión Vegana, eh, la historia, un poco tu recorrido en el movimiento. Bien. Bueno, buenísimo. Eh, y
4: respecto a Unión Vegana, es, es una organización que, como comentaban, más temprano en el programa, eh, se funda alrededor del año 2000, y en ese momento más, eh, enfocado a lo que era una dieta vegetariana estricta, con el pasar de los años eh, fuimos perfilando más para lo que es eh, veganismo enunciado de esa manera, porque si bien el veganismo tiene una dieta vegetariana estricta, desde la forma de enunciarlo estamos queriendo decir otras cosas también, justamente que es bueno rechazar eh, el uso y explotación animal en otras áreas que no tengan solo que ver con el consumo de alimentos. Claro. ¿Y vos y, hace cuánto
2: que estás en, y, en la agrupación?
4: Y ya hace varios años, hace varios años. Eh, realmente lo que nos interesa desde Unión Vegana es, es hacer activismo desde la información, porque consideramos que si vos tenés la información, tenés la capacidad de decidir sobre las, las posibilidades que tenés a tu alcance. Y en, en un mundo en el que mucha información esencial respecto al consumo de productos no está disponible por intereses económicos, consideramos que dar información es una forma de emancipar, de independizar a la persona que quiere saber. Así que nuestro, nuestro estilo, si tuviera que definirlo dentro de los múltiples formatos de activismo que hay, vegano, es el de la comunicación y la información. Por eso tenemos varios proyectos como el festival Vegan Fest, que bueno, ahora por cuestiones de pandemia no se está llevando a cabo, pero eh, es un festival donde hay charlas de muchos profesionales de la salud, del medio ambiente, de diferentes áreas y también están todas las conferencias subidas al canal de YouTube de la Unión Vegan Argentina, están disponibles. Y también tenemos el proyecto de revista Vegan, todos proyectos de activismo que tienen que ver con la difusión y la comunicación de información de carácter científico eh, para para tener herramientas, básicamente. Y,
2: perfecto. ¿Querés contarnos eh, bien las actividades que, que están teniendo en estos momentos? ¿Cómo la gente se puede unir si quiere ir a las charlas? ¿Cómo, cómo lo están llevando a cabo? Si es virtual, ¿cómo es que lo están llevando y, a cabo? Sí, bueno...
4: Claro, en este momento, justo en este contexto, estamos en una transición, viendo cómo se puede cómo seguir adelante con algunas actividades que llevábamos a cabo antes. Uh -huh. eh, por ahora estamos haciendo todas actividades eh, en formato digital, virtual. Uh -huh. eh, la publicación de la revista está saliendo cada tres meses, una por edición, pero lo bueno es que no tiene toda la información, o sea, toda la información es coleccionable, es cosa, son... Datas que vamos pasando Que no se vencen con el tiempo O sea que está bueno leer la edición Que salió ahora en otoño O la que salió el año pasado vamos por la número 42 Y, y como, como esa información es una...
2: Complementaria, ¿no? Que se va como sumando, digamos Para tener más
4: Claro, sí, es, es información Complementaria que no tiene fecha de vencimiento Así que Esa está súper recomendada Y si sí, si quieren chusmear el canal de YouTube, Dale, ahí pásanos hay...
2: Pásanos todas sí. las redes, todo lo que tengan, para que la gente también pueda ir ingresando y, y enterándose de, del movimiento.
4: Bien. Bueno, en YouTube aparecemos como Unión Vegana. Ahí van a poder acceder al registro audiovisual que hay de los eventos que sucedieron antes de la pandemia. Así nos vamos poniendo al tanto también. y seguimos con la manija para poder encontrarnos apenas sea posible.
2: Buenísimo, sí, sí, es súper importante que, que sigamos eh, activos y que no con la pandemia no nos quedemos, ¿no? Que es, eso claro, un poco pasa sí. con, con algunas organizaciones a veces que, que tanto de lo presencial y está bueno que igual sí. sigamos circulando la información. Y,
4: claro, y... es que sí, es como decís todos los movimientos que son relacionados con la justicia social, nos manejamos mucho con lo que tiene que ver con el movimiento de gente, la marcha, la visibilización en la calle. Y justo en este momento, contextual, es bueno, difícil, es así imposible. que hay que seguir ahí.
2: Exacto, sí. ¿Y han visto ustedes en el movimiento, en el, con el paso de los años, que, hay, que ha crecido el interés de, de la sociedad en, en este tema? Sí, 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 lo
4: hemos visto y por suerte hemos podido acceder después de, de muchos años de quererlo y desearlo hacer uh, encargamos medición de población como para tener un registro de estadísticas más real que lo que podemos ver en redes sociales o en las concentraciones físicas le hicimos una medición en el año 2019 2019 a la consultora Cantar y hicimos otra el año pasado y hemos visto que de la primera medición de población vegetariana y vegana, que era un 9% de toda la población argentina se declaraba vegetariana o vegana, pasamos a un 12% del año pasado.
2: ¿Y esto, esto se es... ve a lo largo de la Argentina o, o se puede ver sí. por ahí más concentrado? en la Sí, Uy, generalmente revés,
4: se o... concentra más, claro, en lo que son ciudades grandes, es como que están los puntos más, más fuerte, pero sí es lo estamos viendo a lo largo de toda la Argentina.
2: Bueno, es súper importante también... Sí, decinos, perdón.
4: Sí, algo que me faltó decir de la medición, que es muy interesante y que nos sí. denota como el crecimiento que está teniendo, es que el, el otro 12%, por, 12 se declara vegetariano vegano. Y hay otro 12% que se considera flexitariano. Significa que es gente que está en transición, está está informándose, está tomando pequeños pasos, medidas para... O sea que en total estamos hablando de un 24% de gente que está interesada. Ya sea en transición o que ya claro, lo, lo, que lo tiene ha como esa, adquirido esa como conciencia,
2: ¿no? Esos flexi-veganos son sí. como los que están por ahí. Esta información les ha llegado, ¿no? Claro. Mucha gente que adhiere al lunes sin cabo y se considera
4: flexitariano. Si bien nosotros, como Unión Vegana Argentina, eh, nuestra meta es... Eh, un veganismo lo más completo que se pueda. Somos una organización que adhiere a la campaña mundial Lunes sin Carne, la cual, no sé si lo habían mencionado antes, pero que fue como un día bastante histórico en Argentina, el Día del Animal, porque la legislatura porteña, justo ese día, declara de interés ambiental el Lunes sin Carne. Y esto de esa, es, decanta en una catarata de situaciones como que de pronto el gobierno nacional ahora eh, postule un lunes verde y empiece a ponerse en agenda política eh, cuestiones que tienen que ver con minimizar el consumo de proteína de origen animal. Claro, sí. sí. Y este,
2: este, estos lunes sin carne es, un, es una, una acción que es mundial, ¿no? Es mundial, está popularizada por Paul McCartney, que es,
4: como una de las figuras mediáticas que más lo difunde y es un movimiento sí mundial que lo que propone es descubrir sabores nuevos y nuevas formas de, de comer quitando los lunes los ingredientes de origen animal busca acercarse a las personas que están más lejos
2: de tener una dieta basada en plantas claro como empezar por un no como un día claro de a poco decir, de sí se puede Claro. Exacto, exacto. Y bueno, ustedes me imagino obviamente que no solo en, en parte de alimentación, sino eh, en productos que conlleve animal eh, y también el tema de los testeos, ¿no? que también es eh, un tema súper importante a tener en cuenta en los productos.
4: Es súper importante, es súper importante más que nada lo que tiene que ver con testeos, que es muy difícil para la persona que está consumiendo un producto saber realmente eh, si está testeado o no en animales eh, est estamos como queriendo con todo esto de poner en agenda política la cuestión de reducir el consumo de animales en diferentes áreas ya sea en experimentación en alimentación es requerir un, un buen etiquetado de los productos que las empresas enuncien, no testeamos en animales, que lo digan y que esté certificado para ayudar a la persona que está consumiendo en el momento de decisión.
2: Claro, elegir. Porque
4: es información que no está al alcance de la mano.
2: Claro, esto todavía no está legis legislado, ¿verdad? Lo de que, no, tengan no, que tener no. esa etiqueta.
4: Claro, no, es un proyecto, es algo que estamos, estamos luchando para que suceda en algún momento, pero no estamos cerca todavía. Pero sí estamos cerca en la exigencia, porque cada vez más personas están exigiendo que sea claras las empresas respecto a ese tema.
2: Exacto, sí. Y además, bueno, también en cuestión de vestimenta, de, de no solo, sí. eh, como decíamos, de, de productos alimenticios, también a la hora de, de, de fabricar o de generar un, un artículo de, de vestimenta, ¿no? Porque eso por ahí también uno no tiene en cuenta teniendo tantas opciones como el cuero ecológico o otras opciones. Variantes. Para... Claro, evitar todo lo que, que pueda llegar a tener cuero o pieles, es importante también eh, pensarlo, claro, y, y también a la hora de ver la moda, que también se lleve, que, que sea parte de ese movimiento, ¿no?
4: Claro, sí, lo interesante del veganismo es que se, se amolda a, a muchas luchas diferentes áreas, y ¿sí? desde la sustentabilidad podemos pensar en la producción de indumentaria que sea sustentable, que sea ecológica, que no implique el, la cosificación de, de los animales no humanos. Exacto. Totalmente. Exacto. Eso es, es muy importante porque lo que nos, nos interesa también del veganismo es que te invita a ser más consciente con lo que tenemos alrededor. Sí, invita mirando. a cuestionarse. Y eso es, un, es una bola de nieve. A, a medida que vas empezando a ver cosas a tu alrededor... Empezás a hilar más fino, a ser más observadora. Entonces, de pronto te das cuenta que quizás eh, el suéter o pullover que te habías comprado o conseguido no era de lana de ovejas y era de poliéster, Entonces, eh, está bueno como hacer esa, ese ejercicio de ser conscientes en lo que estamos consumiendo. Exacto.
2: Bueno, eh, Para... sí, 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 discúlpame, te iba a preguntar eh, después para que nos cuentes en los próximos pasos de los, en las próximas actividades que tengan, pero contanos.
4: Sí, bueno, los próximos pasos, eh, ahora lo que queremos hacer como Unión Vegana es eh, ayudar a impulsar el proyecto de ley por un menú vegano en instituciones que tienen dependencia del Estado, lo que son hospitales o escuelas públicas, eh, que se pueda garantizar una opción de, de menú vegano. Ese es uno de los proyectos que creemos que a partir de la declaración de interés de la legislatura porteña y de esta nueva implementación del Lunes Verde y la invitación que hace el gobierno a, a reducir el consumo de proteínas de origen animal, se pueda como llegar a tener más leyes que ayuden a a que se lleven a cabo medidas porque el movimiento vegetariano está creciendo enormemente por, por interés popular, porque las personas lo quieren. Y necesitamos medidas que ayuden, y meses que ayuden, claro, claro. porque si no nosotros podemos querer productos que no estén testeados en animales, pero si no hay una política ahí que esté eh claro, si tomando acompañando medidas, claro, acompañando, es difícil que sí,
2: Claro, como decíamos Total. temprano, eh, más allá de las acciones individuales, es necesario un acompañamiento del otro lado para que sea posible, porque si no eh, nos quedamos con eso y, y, y es más difícil también... Sí, avanzar, avanzar. ¿no? O tener grandes avances. Exacto, exacto. Así claro, que... totalmente. Bueno, si Y con pas... las leyes que tienen en
4: cuenta los animales no humanos se marca también eh, un antecedente y es una forma de empezar a... a que la gente los considere, a los animales no humanos sujetos de derecho Exacto. que el día del trabajador no solo pensemos en las personas en las humanas que están trabajando sino en todas en todos los animales no humanos que están trabajando sin su consentimiento en una industria que los explota para por placer porque realmente hoy en día no es necesario el consumo y cosificación de los animales para casi ninguna actividad Realmente es algo súper innecesario que, bueno, estamos ahí trabajando para reducirlo.
2: Exacto. Bueno, clarísimo, la verdad, todas las, las, las ideas y, y todo lo que nos contás. Eh, Nina, te agradecemos muchísimo por, e, por esta comunicación. Y sigan bueno, a, a, a Unión ustedes. en todas las, eh, Unión en las redes, redes Argentina que sí. están en Instagram, en, en Twitter, Facebook, en
4: YouTube. Twitter. En, y youtube también estamos ahora
2: empezando con podcast en Spotify también lo pueden buscar Buenísimo. eso es nuevo eso está bueno, está muy bueno porque sí. crece mucho el, como el podcast siempre decimos está bueno también seguir eh, empezar a seguir a, a nuevas a personas que lleven algunas acciones a movimientos como para bueno ampliar un poco nuestros saberes nuestros Exacto. conocimientos y como Exacto. vos decías que la información es es poder Exacto. eso sí sí, sí. fundamental es lo principal. Bueno, muchísimas muchas gracias, gracias no, a por
4: ustedes favor. por invitar
2: a este espacio de, de charla. Bueno, muchas Les gracias. gracias. Les mandamos también a la Unión Vegana un saludo y eh, que siga creciendo, ¿no? El <ríe> Esperamos. Futuro es vegan, totalmente. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nina. Bueno, y hablamos con, con Nina Guara, activista interseccional de por los derechos de los animales en Unión Vegana. Y ahora, como ella contaba, que están esta, estas acciones del lunes eh, sin carne, Justamente. Eh, como una de, de las personalidades famosas así mundiales que está como a atrás de esto, de llevando este estas acciones, es Paul McCartney, y que hizo, como no podía ser de otra manera, Exacto, hizo un tema para, para, para acompañar este para momento. Este, para acompañar los lunes sin carne y vamos a escuchar Meat Free Monday es el tema de Paul McCartney.
0: la buena señal no se corte. Seguimos en Twitter e Instagram. Arroba buena señal.
4: Están ahí, mis vidas están ahí. Me oyen. Me escuchan.
0: Si estás conectado, es buena señal. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
2: ¿Están del otro lado? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, cómo no. Creo que, claro sí. que sí. Claro que sí. Después de esta hermosa entrevista que tuvimos eh, en el bloque anterior con eh, Guaira, que estaba en el grupo de Unión Vegana. Así que, bueno, eh, vamos a seguir con este tema que nos compete a todos. Eh, tenemos que eh, estar enterados de mmm, lo que pasa, estar informados de esto para poder ser conscientes del de día a día y de lo que utilizamos, que comemos, que... Totalmente, todo. ¿no? Que Como ¿no? hablábamos, bueno, ya desde, desde el principio que estamos hablando y sobre todo con nuestra entrevistada, vemos la utilización que se hace de, de los animales muchas veces totalmente naturalizado, ¿no? Que tenemos, el, obviamente, primordialmente en la comida, pero también en la vestimenta, como parte de entretenimiento, de deportes... Exacto. Y los testeos, ¿no? Que son una junto con la comida, vestimenta, bueno, todos, como sí, va, lleva sí, bastante sí. más eh, crueldad. Exacto, digamos, ¿no? sí, sí. Y bueno, eh, vamos a entrar a este próximo bloque con más información. Como decíamos, la información es importantísima para, para este día a día. Y eh, como decíamos, bueno, es obvio eh, hablar de el tema. Eh, de el maltrato y de la industria de la vestimenta y de la comida ¿no? que veníamos diciendo estas eh, granjas veleteras eh, que eh, hay en, en China que son también eh, mataderos eh, indios en la sabana australiana una inmensa cantidad de sufrimiento para que cada chaqueta eh, cada todo lo que, lo que tenemos eh, eh, cinturones, suéteres de lana, cinturones de cuero, todo lo que tenemos en el armario, tener en cuenta que fue a costa de el sufrimiento de, de animales, ¿no? y de, de, de lo que se hace con ellos. Y eh, bueno, estos confinamientos en los que viven, eh, estos lugares en los que están los animales día a día, que son estrechos, que son jaulas sucias. Claro, que eh, totalmente, o sea, generalmente por ahí se, se puede llegar a ver, ¿no? De estos lugares, a veces cuando determinados movimientos hacen acciones en estos lugares, pero están en, un, en lugares totalmente, ¿no? Hacinados. Hacinados y abandonados, una, que lo vuelve triste y doblemente cruel, ¿no? Que Exacto. Estén en esa situación. Exacto. Y bueno,. Eh, también los, los, las herramientas que se utilizan, los, los métodos que se utilizan también para abaratar costos hacen que a veces sean un poco más crueles, eh, donde, por ejemplo, eh, como decíamos, se utilizan eh, la asfixia, la electrocutación, el gaseamiento, eh, el envenenamiento, todo para matar al animal de forma más económica, ahorrar y... Eh, generarle más sufrimiento al pobre animal. Y bueno, eh, estos lugares, por ejemplo, eh, la mitad de, de las pieles de Estados Unidos provienen de China, donde eh, millones de perros y gatos son apelados, colgados, desangrados hasta la muerte y a veces incluso despellejados vivos para obtener su piel. Y eh, bueno, la piel china eh, es frecuente deliberadamente mal etiquetada. Si usas. Y piel. Bueno, mucha, como hablamos hoy del, toda el, de la organización PETA, que ha hecho muchos muchas acciones, en este caso de las pieles, la moda también ha ido escuchando esto, ¿no? Y ya no. Exacto. Generalmente no, es muy, muy poco probable que se encuentren en algunas. Eh, pasarelas, pieles, ¿no? Eh, Originales or de, sí, de, de, animales. de animales. Sí, 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 pueden ser imitaciones o, o reemplazos, pero no, por suerte, ¿no? Claro, o se ha, ha ido tomando esa, esa conciencia, pero creo que fue fundamentalmente por estas acciones. Exacto. Y, bueno, después hablábamos de los deportes o el entretenimiento, donde teníamos la caza, eh, la pesca deportiva, eh, bueno, ya lo, el conocido corrida de toros, eh, en los circos, que por suerte también eso eh, ha ido eh, tomando conciencia. Sí, y, se ha ido ¿no? legislando, y... creo que en el, mismo, en el mismo sentido que lo fueron con. que pasó con los zoológicos, ¿no? Exacto, sí. Que... Como pasó acá en el zoológico de Luján, que fue terrible el estado de los sí, animales. O el, o el zoológico de, de la ciudad, ¿no? De, de, la Buenos ciudad. A, de Buenos Aires, que se convirtieron en, en, en eco... ecoparques. Exacto. EcoParques. Eco <ríe> <ríe> sí, sí, por bueno, suerte. Bueno, esos son eh, ¿no? cambios que se han ido dando también por. La visualización de, de estas situaciones Exacto. y la situación en la que se encontraban estos, estos animales. Sí, por suerte eh, la gente también eh, toma conciencia, ¿no? Totalmente. Y vamos a escuchar un pequeño resumen cortecito para entrar en otro tema más también.
1: Mi nombre es Rolf, um, soy un conejo, como pueden ver. Soy ciego del ojo derecho y en esta oreja no escucho nada más que un pitido tengo mi pelaje rasurado y unas cuantas quemaduras químicas a lo largo de mi espalda. Pica un poco. Pero no es para tanto, solamente me duele mucho cuando respiro y me muevo, cosas así. Ah, sí, au, eso duele. Pero al final del día, digo, está bien, ok, lo hacemos por los humanos, ¿no es así? Al fin y al cabo son superiores, digo, al menos ellos fueron al espacio. ¿Alguna vez has visto un conejo astronauta?
0: ¿No?
2: Bueno, esto que estábamos escuchando era un pedacito de lo que es el mini documental de Save Ralph que se estrenó hace unas semanas y que um, lo que plantea es esto, ¿no? Ver y visualizar tomar conciencia acerca de los testeos que se realizan en, en animales y en este caso, Ralph es un conejo que se hace como una, una bio. De... Claro, lo sigue una cámara que, que va a hablando de su vida y cómo también eh, muestra eh, que toda su familia también fue parte de él. Claro, de... lo toman como un, un falso documental donde él va claro. contando su historia y su, cómo es un, un día en, en su vida, ¿no? desde que llega al laboratorio, cómo se va y todo, todo lo que tiene y lo que... Le genera estos testeos. Exactamente. Que, bueno, esto está más apuntado quizás a, a la parte cosmética, pero bueno, sabemos que que se hacen otros testeos también, no solo de cosmética, pero bueno, eh, esta parte de, de la belleza no de que eh, es cruel, ¿no? <risa> de, que plantea como el conejo se tiene que someter a esos testeos para que vos puedas probarte después un, un labial, por ejemplo, no eh, como hay que, que ser consciente y que hay muchas marcas que por suerte no hacen los testeos en animales, entonces también está bueno informarse cuáles son esas marcas que no lo hacen para poder consumirlas. Hay muchas eh, páginas que, que bueno que están con, con esos movimientos que te, te muestran cuáles son las marcas que no las usan. Para... Claro, hay como un listado de, de, de aquellas marcas que, que no testean en, en animales. Bueno, eso está bueno está bueno saberlo para también tener conciencia de, del uso y el consumo ¿no? que, que hacemos para poder, aunque sea por ahí con poquito de cada uno ayudar a, a, a que esto vaya cambiando, ¿no? Exacto. Y es bueno eh, este el sale Ralph lo pueden ver está en, en YouTube, YouTube o si lo, sí, lo sí. buscan lo van a encontrar y es muy cortito pero es muy muy puntual va sí, directo sí. al grano y sí, sí, sí. a las, eh, a, las sensibilidades. A, a nivel mundial la sí. sí, organización que, que lo hizo ha hecho muchísimas otros de estos eh, Videos para concientizar Pero este ha sido uno de los que ha causado Más conmoción y generado millones de, de vistas Así Exacto. que lo, lo, pueden, lo pueden Ver Y bueno, eh, con ese último Esa última recomendación Para que vean este documental eh, los vamos a abandonar en el día de hoy ¿Qué programa. Siempre nos queda obviamente mucho por hablar y por decir pero bueno, está también en ustedes que si les interesa y, y les gusta este este tema que también, también se También pueden seguir a organizaciones pueden Exacto. seguir ahí que vimos a PETA a Unión Vegana a Yo te protejo que es otra que no nombramos pero está sí. ahí pueden seguir las acciones del lunes sin carne y podemos comenzar a hacerlo también ¿Eh? ¿no? También no? es una buena propuesta para para llevarle a nuestros oyentes Así que bueno, los vamos a dejar En el día de hoy, hasta el próximo martes Los dejamos con la programación de Monk Para que sigan
0: Y, y nos, nos, nos encontramos
2: el próximo martes 21 horas por Radio Monk No se la pierdan, chau chau Adiós.